0: abends außerhalb Berlins am Lagerfeuer gesessen und es gesellten sich zwei junge Damen und ein junger Herr noch mit dazu. Wir tranken, redeten und eine der jungen Damen war doch gut angeheitert und als sie sich entschied ins Bett zu gehen, drehte sie eine große Runde um das Lagerfeuer und blieb hinter mir stehen mhm. und beugte sich so zu mir runter und ließ ihre Hände oben an meinem Brustmuskel heruntergleiten und wisperte mir gleichzeitig solche Verheißungen ins Ohr wie ah, »Dich hätte ich jetzt schon gerne mitgenommen« <lacht> Aber es tut Genau, hahaha, genau so reagierst du nämlich. Was wäre passiert, wenn ich kein junger Mann gewesen wäre, sondern wenn das eine junge Frau gewesen wäre? Wir, Die Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost mit Suse. Ja, hallo. Und... Paul? Heute wieder eine monothematische Ausgabe an diesem Donnerstag mit einem unglaublich spannenden Thema, was ich gerne früher gewusst hätte. Was ich gerne früher gewusst hätte, wie viel tolles Feedback auf meine ersten Podcast-Minuten hier zurückkommt. Ich möchte mich gleich am Anfang dieser Sendung bedanken bei Sören, Michael, Cedric, Jenny, Sarah, Anka und Andreas, Britta und Anne. Alles Freunde bzw. weitergeleitete E-Mails, die du mir aus der Steady-Community weitergeleitet hattest, wo ich ganz oft lesen durfte, euer Sohn und Mann macht das richtig toll, ihr dürft richtig stolz auf den sein. Bist du stolz auf mich, Mama?
1: Ich bin sehr stolz auf dich und mhm. es gibt noch Susann und Jutta, also es gibt viele, viele Menschen, die das gerade ganz gut finden und spannend finden und ich glaube auch dir sehr dankbar sind, weil du ja den Podcast quasi erhältst.
0: Erhalten, erhalten. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr so unglaublich nette Worte findet, um um meine ersten Sendungen hier so zu beschreiben und ihr macht mir momentan Mut Insofern werde ich jetzt alles daran setzen, mit meiner Stimme und meiner Präsenz euch hier ein bisschen... Mut mitgeben zu können. Und ich habe schon angedeutet, was unser Thema heute sein wird.
1: Was ich gerne früher gewusst hätte, ich hätte nämlich gerne früher gewusst, dass der Herr des Hauses, Herr Schumacher Senior, ja. seit er sich damit beschäftigt aufzuräumen, mhm. und du kannst das ja bestätigen, sein Arbeitszimmer sieht viel, viel besser aus. Das stimmt. Und das Spannendste ist, dass er so alte Zeitungsmeldungen, also Artikel, er, er sammelt ja Artikel. Aha. Weil man kann das ja, ja irgendwo noch mal was mit diesen artikeln machen also irgendein leitartikel oder ein kommentar oder irgendwas daraus schreiben, mhm. dass er feststellt, dass die eine gewisse Vergänglichkeit haben und sich dann aber auch wieder alle naslang wiederholen. Das ist so das eine. Und das andere, da habe ich mit ihm heute darüber geredet, ist, dass ihm auffällt, dass Kollegen von ihm im letzten Jahr noch ganz doll gegen das ähm, Impfen geschrieben haben und das jetzt ein Vierteljahr später oder ein halbes Jahr später genau das Gegenteil ja, schreiben. Ich meine, wenn wir mal überlegen und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen demütiger sein. Diese Pandemie lehrt uns auch, dass nichts haltbar ist. Am Anfang letzten Jahres also habe ich, hab ich mich aufs Impfen gefreut. Ich gedacht habe, oh, dann ist endlich alles vorbei. Jetzt muss ich lernen, ja, pf, impfen, scheißegal, bei Omikron. Erstens wirst du sowieso krank und die Impfstoffe funktionieren und nicht bei allen Mutationen. Das bedeutet jetzt für Biontech zum Beispiel, dass die neue Impfstoffe gerade entwickeln, damit die auch gegen Omikron helfen. Was hättest du gerne früher gewusst?
0: Wie scheiße Süßigkeiten für Akne sind. Aha.
1: Aber du hattest nie so doll Akne. Also oh, ich da dein das Bruder mit. das doller als du.
0: Oder andersrum vielleicht gesagt, ich hätte gerne früher gewusst, wie wenig diese hautklarenden Garnier, tiefenreinigen, porende, weiß ich nicht was, Schubercremes, <lacht> wie wenig die letzten Endes bringen und wie viel es bringen kann, einfach mal den Zucker in der persönlichen Ernährung einfach mal runterzusetzen und wie wichtig die Ernährung für, für das gesamte physische Erscheinungsbild ist. Also, Natürlich ist es irgendwie, klar, Übergewicht ist ein, ist ein relativ einfach zu phänotypisch festzustellendes Phänomen, aber dass Zucker und die Talgentwicklung unter der Haut eine ganz enge Verbindung haben und da auch die Qualität der Lebensmittel und die Qualität des Zuckers vor allem äh, eine Rolle spielen, das, das hätte ich gern früher gewusst. Mhm. Hätte ich früher aufgehört, mir tütenweise Haribo in den Magen zu lernen.
1: Wie zeigt sich das in deinem täglichen Leben?
0: In meinem täglichen Leben, Beispiel aus dem Arbeitsalltag, ich esse sehr gerne auf der Arbeit Schwarzbrot, körniges Schwarzbrot ohne Zuckerzusatz von Harry. Ne, da schreiben die extra mit drauf, ohne Zuckerzusatz, zusammen mit Hummus. Und da geht es nämlich schon los, der billige Edeka-Hummus kostet 70 Cent. Für einen jungen Menschen wie mich die perfekte Preisrange, um da direkt zuzuschlagen, ja ist aber Zucker drin. Der erste nicht gezuckerte Hummus Kostet 2,39 Euro. Das so.
1: heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bist du jetzt dabei immer Etiketten zu gucken, wie viel Zucker ist da drin?
0: Naja, nicht immer. Ich finde, der Zuckergehalt von Lebensmitteln ist eigentlich eine super Ampel, um darauf oder davon ausgehend darauf zu schließen, wie viel ich dieses Lebensmittel konsumieren soll.
1: Wie zeigt sich das deutlich jetzt an deinem Körper?
0: Dass ich über den Verzicht darüber gelernt habe, mich, mich selber mehr zu mögen und das ist auch direkt mein nächster Punkt, was ich gerne früher gewusst hätte, ist okay, so wie du manchmal bist. Wie ich bin wie du bist, wie ich bin, wie, wie wir alle sind, es ist, es ist okay und ich glaube, dass, dass Selbstakzeptanz und Selbstliebe ähm, ganz, ganz wichtige Faktoren sind, die man einem Menschen gar nicht früh genug auf den Lebensweg geben kann.
1: Ich hätte gerne früher gewusst, dass Kaffee eigentlich auch eine Droge ist. Oh. Ich erinnere mich noch, ich habe mal gefastet, die ersten Tage fühlte ich mich so schlecht, also mm. Kopfschmerzen ohne Ende und müde sein mm. und solche Sachen. Mm. Woran liegt das? Das liegt daran.
0: Koffein. Entzug.
1: Genau, dass das eine psychoaktive Droge ist. Und das wird ja nicht deklariert als Droge. Ich glaube, über 90 Prozent der Deutschen, also wenn es jetzt nicht gerade Kinder sind, trinken Kaffee. Ich habe auch tatsächlich ja als junges Mädchen, ich glaube mit sechs Jahren oder sieben Jahren angefangen, Kaffee zu trinken. Alter, was? Ja, weil ich immer umgekippt bin. Ich hatte, mein Blutdruck war so niedrig, dass meine Kinderärztin gesagt hat, sie muss ein bisschen Kaffee trinken. Also verstärkt mit Milch natürlich. Eine Kinderärztin? Ja, das tue ich bis heute, aber das äh, bedeutet natürlich auch, dass ich also voll drauf bin
0: alter Vater, ihr kommt echt aus einer ganz anderen Generation. Ich meine, bei euch saß auch der der Arzt noch rauchend vor vor ihren Eltern, also vor Oma und Opa quasi und hat ihnen gesagt, dass sie aufhören müssen zu rauchen, weil das schlecht für die Gesundheit ist.
1: Wahrscheinlich, oder? ja. Nee, aber es war eher das Fernsehen. Ach so, Das war ja, okay. drei nach neun. Da konntest du die Protagonisten nicht mehr sehen, weil die völlig verqualmt waren. <lacht> ja, okay, ja. verstehe. Das Interessante ist ja, dass es tatsächlich, ich habe mich dann mit Kaffee ein bisschen intensiver beschäftigt, jetzt nicht mhm. mit den Inhaltsstoffen und so, aber wusstest du, dass es von Johann Sebastian Bach eine Kaffeekantate gibt.
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Und diese Kaffeekantate, die hat er wahrscheinlich geschrieben. Als er voll doof war. <lacht> auf jeden Fall ist das Interessante daran, da geht es um einen, äh, einen Vater, der mit seiner Tochter schimpft, weil die so gerne Kaffee trinkt. Und er versucht sie aber eigentlich dahin zu drängen, dass sie jetzt endlich sagt, wen sie, dass sie heiraten will. Also früher ging es ja noch darum, dass man dann ein gutes Haus mit gutem Haus verheiratet hat. Mhm. Und dann stimmt sie dem erst zu, weil sie auch keine Lust hat, dass Herr Schlendrian, so heißt ihr Vater,
2: mm, mm.
1: Äh, die ganze Zeit da so mit ihr schimpft, um dann aber am Ende zu sagen, naja, ich heirate aber nur einen Mann, der mir erlaubt, dass ich jeden Tag weiterhin Kaffee trinken darf. Ne? Mm. Das ist auch so ein bisschen Verülkung, wenn du so willst. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, dass ja Kaffee im 17. Jahrhundert aus dem Osmanischen Reich nach Deutschland geschwappt ist oder nach Zentraleuropa geschwappt ist. Also das ist ja jetzt mhm. noch nicht so lange her. Und es mehrere Menschen dann Oder Musiker gab die sich dann mit diesem Kaffee beschäftigt haben. Mhm. Und unter anderem auch Karl Gottlieb Hering. Mhm. Der hat nämlich einen Kanon gemacht über Kaffee trinken. Und zwar ist das für Kinder gedacht: ein also Kinderlied. Ein pädagogisches Kinderlied.
0: Der Rolf Zukowski seiner Zeit.
1: Genau. Der nämlich, der, der Text geht in etwa so: trink nicht so viel Kaffee. Und für Kinder ist der Türkentrank. Ja. Mhm schwächt die Nerven, macht dich blass und krank, mhm. sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann. So. Oh und jetzt komme ich jetzt komme ich auf einen weiteren Aspekt weg vom Kaffee, aber was ich gerne früher gewusst hätte, mhm. wir haben im Moment in Berlin so eine Debatte über unter anderem den Richard-Wagner-Platz mhm. oder die mhm. Martin-Luther-Straße oder so, weil das äh, definitiv Menschen waren, die antisemitisch waren. Hm. Und jetzt ist die Debatte, muss man jetzt diese Plätze umbenennen? Hm. Was denkst du, wie findest du das?
0: Mm. Oh, ich finde, ich finde, das ist, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Ich finde, Antisemitismus hat im, im Gedankengut eines jeden Menschen, der sich irgendwie als Dichter oder Denker selbst tituliert oder von anderen so genannt wird, absolut nichts zu suchen. Das hat für mich nichts mit, mit Weltoffenheit und, ähm, und einer, einer Weltanschauung zu tun, wenn, wenn dort äh, antisemitistische Ansichten mit vorherrschen.
1: Naja, nun ist es ja aber auch eine andere, sagen wir mal, Generation. Genau,
0: oder? das war eine andere Generation, aber es muss ja mit der heutigen Brille der heutigen gesellschaftlichen Brille betrachtet werden. Aber da daran hängt
1: ja auch zum Beispiel, dass sich, was weiß ich, alle Leute, die am Richard-Wagner Platz wohnen, äh, ihre Adressen ändern müssen und so, also wenn wir das jetzt umbenennen. Ah, ja, aber
0: sorry, aber so ein bisschen bürokratischer Aufwand dafür, dass du geschichtlich gesehen etwas gerade rückst und mhm. vielleicht einen, einen Namen aus der, aus der Öffentlichkeit entfernst, mhm. der dort jetzt in einem neuen geschichtlichen Kontext nichts mehr zu suchen hat, das finde ich total legitim. Mhm. Ich aber man, da, könnte
1: ja auch, man könnte da ja auch so Schildchen dran machen und darauf hinweisen.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich mein Vorschlag gewesen, dass der Platz an sich umbenannt wird, mhm. vielleicht. Ja. ja. Und ähm, dass dann dort vielleicht eine kleine Infotafel auf den Antisemiten Martin Luther oder Richard Wagner hindeutet. Okay. Also einfach, dass dort eine kleine Tafel ist, sodass sich auch äh, die letzten Geschichtsprofessoren hier aus, äh, aus der Berliner Innenstadt sich auch nicht vor den Kopf gestoßen fühlen und sagen, oh, ja, das ist aber im Stadtbild sehr wichtig, das hier und mhm. so weiter und so fort. Sondern, dass, dass damit auch eine, auf eine gewisse Art und Weise eine Aufklärung betrieben wird. Ne? Ja. So hieß der Platz früher und er wurde jetzt umbenannt, weil...
1: Mhm. So, okay, aber das, das würde schon bedeuten, das würde also es würde dir jetzt nicht reichen, wenn da so ein Täfelchen drunter wäre, äh, wo drin wo drauf würde, dass Richard Wagner antisemit war und das, dass man das aber im was was ich in der und der Zeit sehen muss, also ne, dass man die Zeitgeschichte dazu auch noch sehen muss oder eine, dass es eine App oder sowas gibt, sondern du würdest schon auch noch nach wie vor sagen, es muss umbenannt werden.
0: Ich muss für mich da persönlich sagen, da ich an mir selbst kein antisemitisches Gedankengut feststellen kann. Mhm. Und da ich, auch weil ich dem jüdischen Glauben nicht angehöre, nie von Antisemitismus betroffen war. Ja. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, dann sind diese Menschen jetzt schon tot. Also ja. wenn wir jetzt bei Richard Wagner und Martin Luther bleiben als Beispiele und ich finde die, die Erinnerung, indem du sagen kannst, ja diese Straße ist nach einem Antisemiten benannt und das sollte uns niemals aus der Erinnerung fallen und mhm. deshalb lassen wir diese Straße jetzt einfach so. Wir wissen, dass er Antisemit war, das ist mhm. jetzt so aus dem geschichtlichen Kontext hervorgetreten, ähm, vielleicht bleibt das jetzt mhm. einfach so. Kann ich mir auch total gut vorstellen. Ich muss, ich muss für mich sagen, ja. da ich mit dem Thema an sich bis jetzt auf natürlich viel Schulzeit nicht wirklich viel in Berührung gekommen bin, das Ganze mich mehr oder weniger kalt lässt.
1: Ja, ich meine die Debatte geht ja auch noch weiter. Also wir haben ja auch die, äh, den Kolonialismus, der sich auch teilweise Ausdrück ne Onkel Toms Hütte oder sowas mm. also Hüttenstraße oder so Ja. Straßen die so benannt sind aber das ist ne? ja auch
0: gar nicht das Thema der heutigen Sendung sondern das Thema der heutigen Sendung ist was ich gerne früher gewusst hätte was ich gerne früher gewusst hätte diese lustigen Reisekissen die man sich im Flugzeug oder in der Bahn so um den Nacken schnallen kann um dann eine halbe Stunde Nickerchen zu halten die gehören nach vorne
1: ja genau die, die sind, gehören nicht nach hinten genau da kannst du dein Kind da sollst du nämlich genau da sollst du dein Gottverdammtes Kind
0: drauf ablegen und der sollst du nicht irgendwie, weil ich bin dann auch ein paar Mal aufgewacht und hatte immer noch, also hatte brutalste Nackenschmerzen. Ja, bis ich dann irgendwann kapiert habe, dass die Dinge nach vorne gehören. Genauso wie ich irgendwann kapiert habe, dass Alufolie zwei Seiten hat. Mhm. Und dass dieser Matteffekt auf der einen Seite dafür gedacht ist, also das Glänzende soll weg ja. von der, vom Essen und das Matte soll auf das Essen, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Oh mein Gott, ich habe mein Leben Tag. Alufolie und, und vermutlich Hat falsch.
1: das irgendwelche Auswirkungen, wenn du die falsch rum im Ofen hast oder so? Ich glaube, also meine Urin. Lösen Blitzert. sich dann irgendwelche Ionen oder fliegen dann irgendwelche Aerosole durch die Luft und.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ja wenig ja. Sinn ergeben, weil du also die Alufolie so oder so mit beiden Seiten im Ofen ist.
1: Ja gut, aber warum muss man dann darauf achten, dass nun die matte Seite oder die glänzende, die Matte wahrscheinlich, ne, nach innen äh, kommt?
0: Genau, meiner Meinung nach hat das mit den Vertiefungen zu tun.
1: Ah, so und das eine
0: ist nochmal abgeschliffen und das andere nicht. Okay. Aber Okay, und den, den Vorteil von abgeschliffen oder nicht? Ne, ja, du hast keine Aluminiumdinger im Essen. Okay. Das habe ich jetzt zumindest in meiner Online-Recherche so rausgefunden. Es wird sich aber auch heiter gestritten. Gut, also aber
1: es gibt ja auch Mikroplastik im Wasser und so, warum nicht auch Alu Aluminiumteile im Essen?
0: Ja und bei mir am U-Bahnhof Kurfürstenstraße rauchen sie den ganzen Tag Heroin von der Alufolie, das kann ich mir auch nicht so als wahnsinnig gesundheitsförderlich vorstellen. Ja
1: Aber generell nicht, glaube nee, ich. Nee, glaube ich
0: auch nicht, ich glaube das sind so.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass ich in deinem Alter schon gewusst hätte, wie schön es ist ohne Familie, ohne Verpflichtungen und so weiter durch die Welt zu gehen und da mehr gereist wäre, mehr Festivals besucht hätte, das mehr genutzt hätte. Mm. Das ist jetzt auch ein Hinweis an dich. Oh Gott,
0: ja, ich habe, ich habe, ich habe tatsächlich über ein ähnliches Thema nachgedacht. Ich, ich hätte gerne früher gewusst, dass der Club in der City West per se, also ne, das Clubgeschehen in der City West längst nicht so geil ist wie das in der City Ost. Das Aha. hätte ich gerne früher gewusst.
1: Ach so, du meinst jetzt äh für meine
0: Partyerfahrung. Wenn ich wenn ich jetzt nochmal alle Partyabende noch mal erleben könnte, dann würde ja. ich glaube ich die ähm, die die ich in der City West davon natürlich auch super Sachen mit dabei gewesen. Mhm. Aber die wilderen Dinge sind auf jeden Fall immer im Ostteil der Stadt abgegangen.
1: Mhm. Und ich habe was ich auch gerne früher gewusst hätte, ist, dass diese Pause, die dein Vater sich jetzt verordnet hat, mhm. dass es eigentlich viel schöner gewesen wäre, er hätte das schon viel früher gemacht, <lacht> weil er einfach wirklich sehr, sehr viel entspannter, gerade angenehmer und ich freue mich ja auf die nächsten, weiß ich nicht, zehn Wochen. Ja, ganz so viele sind es, glaube ich, gar nicht mehr, aber äh, dass er dann noch mehr in die Entspannung kommt, weißt du? Weil ich merke, dass uns unser Beziehung tut das zum Beispiel total gut
0: ja, Ich finde es auch super, dass ihr es irgendwie geschafft habt, den Hörerinnen und Hörern hier für die letzten 300 mehr als 360 Folgen zu verkaufen, dass ihr hier das absolute Super-Ehepaar seid. Es sind auch nur Menschen, es sind wirklich auch aber nur wir Menschen.
1: sind auch wir sind ja, wir sind auch nur Menschen und wir sind nicht das Super-Ehepaar. Ich glaube, das haben unsere Hörerinnen und Hörer auch gehört, weil es gab mindestens einen Podcast, wo dein Vater so böse war.
0: Oh, Ja, aber ich das glaube du jetzt ich,
1: ich auch mal, aber nicht so. Ja.
0: Ja. Naja, aber bleiben wir mal bei euch. Das führt mich, führt mich nämlich gleich zu meinem nächsten Punkt. Gott. Genau. Was ich gerne früher gewusst hätte, dass meine Menschen, dass meine Menschen. Genau, das führt mich dann gleich zu dem nächsten Punkt. Was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass meine Eltern auch nur Menschen sind. Ja, super. Und ihr versucht das auch nur. So, ihr wisst, ihr habt auch gar nicht die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen. Nee. Und, Absolut nicht. Und diese ersten Jahre, die man sich als, die man die Eltern als Kind auf diesen Götterthron setzt. Ich weiß, ich ich kriege tatsächlich, ich habe ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diese Momente noch zusammengekriegt habe, wo ihr euch so ein Stück weit für mich entzaubert habt, weil auf der einen Seite geht damit so ein bisschen der nicht ah, ein bisschen der Respekt verloren ja. vor der Elternrolle. Muss auch. Und auf der Übrigen. anderen Seite geht aber die Dankbarkeit wenn man erstmal realisiert, was, was das Elternteil sich überhaupt als Aufgabe aufgeladen hat, ein Kind großzuziehen. Und bei mir geht das jetzt gerade los, ne? Ich bin 20 Something so, um mich rum werden jetzt geht es jetzt los mit Kinderkriegen. Ja. So, ne? Wenn ich unter dem Gesichtspunkt mir vorstelle, dass ihr das auch schon gemacht habt und ihr das so lange mit mir ausgehalten habt, dann hat sich dieser gesamte Respekt jetzt einfach nur noch in Dankbarkeit umgewandelt. Und ich jedes Mal, wenn ich echt, also jetzt no cap, würden die ähm, Jungen Leute sagen, was so viel heißt wie nicht gelogen, auf keinen Fall gelogen, mhm. ähm, Dankbarkeit. Das hätte ich, glaube ich, noch viel gerne viel früher gewusst, wie, wie dankbar man seinen Eltern sein darf, muss. Ja, das
1: ist schön, dass du das jetzt sagst. Ich hatte, das, ich hatte diese Erkenntnis auch mhm. und zwar in dem Moment tatsächlich, da war ich ein bisschen älter als du, aber nicht viel, als du nämlich auf die Welt gekommen bist und ich Eltern wurde mhm. und plötzlich dann die Erkenntnis kam, oh Gott, was habe ich meinen Eltern da eigentlich alles so zugemutet. Mhm. Ja, mit meinen hysterischen Anfällen, mit meinem Schreiereien, mit meinem Nichtreden tagelang, mit meinen Heulereien mhm. und dann als Elternteil das plötzlich aus einer anderen Perspektive zu sehen
2: mhm.
1: und sich dann auch immer wieder an diesen Moment zu kommen, wo du echt denkst, du bist gescheitert. Weil mhm. du weißt es ja auch nicht, was jetzt, wie es jetzt richtig
0: geht oder so. Also ja, ich, die Gespräch haben wir auch geführt in der Küche, ne? Ja. Also als wir uns da quasi zu dritt Wein gegenüber saßen und keiner mehr wusste, wo, wohin es jetzt gehen soll. Ich wusste nicht, was los ist. Ihr dachtet, oh Gott, was haben wir dem Jungen angetan? Was haben wir uns angetan, indem ja. wir das dem Jungen angetan haben? Und letzten Endes sitzen wir jetzt hier zusammen und machen Podcast. Ich finde, eigentlich ein ganz guter Weg.
1: Eigentlich ein ganz guter Weg, ne? Und da bist du bei einem Thema, das mich tatsächlich auch beschäftigt hat, nämlich vergeben. Eine wunderschöne Übung, die würde ich gerne mal mit dir machen. Mhm. Das das ist die Grabsteinübung. Das können alle Hörer und Hörerinnen auch gerne jetzt mitmachen. Mhm. Und zwar stell dir einfach mal vor, du läufst über so einen Friedhof.
0: Mhm. Ich schließe mal meine Augen.
1: Du kannst auch gerne deine Augen schließen, mhm. genau. Du läufst über so einen Friedhof und da sind Grabsteine von ganz vielen anderen Menschen. Mhm. Und auf diesen Grabsteinen findest du nicht nur Namen, sondern du findest auch das, was ihrem, was wonach sie ihr Leben ausgerichtet haben. Mhm. Also Und das sind zum Beispiel Inschriften wie Hier Ruth Anna, ihr Leben war dem Kampf gegen Ängste gewidmet. Oder auf dem anderen steht vielleicht Hier Ruth Michael, er hat stets alles dafür gegeben, ein bisschen abzunehmen. Mhm. Und wenn du so weiter guckst, dann siehst du, das sind Grabsteine von Verstorbenen, die versucht haben, schmerzhafte Gefühle, Gedanken oder auch Körperempfindungen von sich abzuhalten, ihr Leben lang. Mhm. Ja? Und überleg doch mal, was würde bei dir stehen? Wofür verwendest du in deinem Alltag Kraft oder Energie, um Negatives abzuwenden dir, fernzuhalten von
0: dir. Wofür ich da Energie aufwende?
1: Genau und wo, was dann in dem Fall auf deinem Grabstein vielleicht stände. Ich habe mir darüber natürlich im Vorfeld oh. gemein, wie ich bin, auch äh, Gedanken gemacht, was Boah. bei mir stände. Mm. Und bei mir würde wahrscheinlich sowas stehen wie ähm, hier Ruth Suse, die sich sehr bemüht hat, den Glaubenssatz du genügst nicht von sich fernzuhalten, mhm. indem sie zum Gegenangriff ging oder sich mit Heulen aus der Auseinandersetzung entzog.
0: Okay, ganz schön großer Grabstein.
1: Vielleicht könnte man auch sagen, die sich sehr bemüht hat, sich ihre Opferstories zu erzählen.
0: Ja, vielleicht die sich sehr bemüht hat, nicht genug zu sein.
1: Oder in sich nicht genug, oder nicht genug zu sein. Oder sich, die sich sehr bemüht hat, äh, klein zu fühlen bei dem Satz, weil sie den Satz, ich genüge nicht, immer wieder
0: gedacht also hat. Also, ich muss gerade sagen, ich bin ein bisschen lost bei der Aufgabe, um ehrlich zu sein, weil ja. ich nicht ganz verstehe, worauf du hinaus willst. Ich will, ich will gar keinen Grabstein.
1: Ich <lacht> du willst keinen Grabstein. Gut. Nee. Na, wir können das ja mal an meinem Beispiel weiter erzählen, weil ich ja. finde, die, ich finde dieses, das ist ja nur ein Gedankenexperiment. Ja, aber
0: ich weiß nicht, und worauf du hinaus willst, was diese Intentionen, diese, diese Kräfte und so dahinter mit zu tun Na, haben. Die
1: Idee ist schon dabei zu sagen, okay, ich habe da Kraft verwendet, Kraft mhm. aufgebracht, um etwas zu verhindern, was vielleicht schmerzvoll ist, sich anzuschauen. Also wenn du zum Beispiel diese Inschrift Kampf ihren Ängsten, dann ist das viel Energie für etwas, was ja von mir ferngehalten werden soll. Also meine Ängste sollen mir nicht zu nahe kommen, also kämpfe ich gegen sie an. Aber aber warum würde ich so. denn
0: sowas auf den Grabstein schreiben? Nein, In the first place. Nur,
1: das ist doch nur eine Übung.
0: Ja, aber dann ist die, die Übung Idee für mich nicht die Die Idee geht ja richtige. jetzt
1: weiter, die geht nämlich dann zu überlegen, was stünde denn darauf, wenn du diese Kämpfe aufgeben würdest? Also Kämpfe gegen Negativität. Ja. Und angenommen, du würdest das so gestalten können, dass es Sachen sind, die dir wirklich wichtig sind. Letztendlich geht es ja darum, etwas bewusst sich zu machen, ne? also zu gucken, wo geht eigentlich meine Energie hin, die nicht unbedingt sinnvoll ist, also wenn ich mhm. was verhindern will, weil ich das nicht fühlen will, mhm. ja, weil ich, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich genüge nicht und jemand anders sagt irgendwas zu mir und ich empfinde das aber sofort als Kritik mhm. und bin sofort äh, dabei, in die Gegenwehr zu gehen und, ne? also ich will mhm. natürlich auch nicht zeigen, dass ich nicht genüge oder was auch immer, mhm. dann kostet es wahnsinnig viel Energie Und diese Übung geht eigentlich mehr darum, was wäre denn stattdessen, wenn du diese Energie nutzen würdest, mhm. positiv und zwar mit Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Mhm. Und das dann auch voll und ganz zur Geltung zu bringen.
0: Mhm. Also, was ich, würde
1: es wäre viel besser, wenn das auf deinem Grabstein stände?
0: Ich glaube, ich habe es jetzt, ich es jetzt, glaube ich, ein bisschen besser kapiert. Auf der negativen Version meines Grabsteins würde wahrscheinlich irgendwas stehen. Paul Schumacher hat seinen Lebtag mit aller Kraft versucht, nicht zu scheitern. Mhm. So. Ja. Und auf meiner positiven, auf meinem positiven Grabstein würde wahrscheinlich stehen, Paul Schumacher, immerhin hat er es versucht. Mhm. Ja. Irgendwie sowas. Ja, ja, also, ja, ja. Äh, ne? also, aber
1: immerhin könntest du auch schon... Ja, immerhin er hat's kann man sie. Genau,
0: hat versucht. Genau, hat es genau, ja. echt versucht. Und für so.
1: mich, ich fände einen Grabstein für mich gut, wo drauf stand, sie hat versucht, kann man auch machen, aber sie, sie hat die Welt ein bisschen besser gemacht.
0: Das, das würdest du auf deinen eigenen positiven Grabstein schreiben?
1: Ja. Und zwar tatsächlich auch, weil etwas, was ich auch gerne früher gewusst hätte, dass ich nämlich wirklich, dass es mir wirklich Spaß macht, Menschen zu coachen und in Menschen das Beste, was in ihnen steckt und was sie vielleicht selber nicht sehen können, zu heben mit diesen Menschen. Also es mhm. ist ja in denen drin, aber diese Skills zu haben, das hätte ich viel, viel lieber früher gewusst und wäre viel, viel hilfreicher gewesen, weil ich gerne hilfreich bin.
0: Hm. Was ich sehr, sehr gerne viel früher gewusst hätte, auch jetzt in einem Coaching-Aspekt tatsächlich, mhm. wie wichtig Grenzen sind, mhm. wie wichtig mir Grenzen sind und wie wichtig es ist, Grenzen zu ziehen. Und äh, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon irgendwann mal am Abendbrotstisch erzählt. Ich mache jetzt mal die Kurzversion hier. Ja. Fahrradtour zusammen mit Freunden, alles. Junge Männer, mhm. raus aus Berlin, abends außerhalb Berlins am Lagerfeuer gesessen, Kleinstadt, im Hinterhof, äh, im, im Hintergarten. Und es gesellten sich zwei junge Damen und ein junger Herr zu später Stunde noch mit dazu aus dem Nachbarhaus. Die hatten das Feuer gesehen, wollten sich mit dazusetzen, alles überhaupt kein Thema. Mhm. Äh, wir tranken, redeten und eine der jungen Damen war doch gut angeheitert. Und als sie sich entschied, ins Bett zu gingen, drehte sie eine große Runde um das Lagerfeuer und blieb hinter mir stehen, und beugte sich so zu mir runter und ließ ihre Hände oben durch die, ich glaube, drei, vier Lagen, die ich trug zu diesem Zeitpunkt, ließ von oben ihre Hände an meiner, an meinem Brustmuskel heruntergleiten und wisperte mir gleichzeitig solche Verheißungen ins Ohr wie, ah, dich hätte ich jetzt schon gerne mitgenommen. Aber ist du jetzt? Genau, hahaha, ha, ha. genau so reagierst du nämlich. Was wäre passiert, wenn ich kein junger Mann gewesen wäre, sondern wenn das eine junge Frau gewesen wäre, die dort am Lagerfeuer gesessen hätte und da wäre ein junger Mann hinter sie getreten und hätte dasselbe mit ihr gemacht, oh. der wäre aufgeknöpft worden an der nächsten Laterne, der hätte sich direkt eine gefangen, der hätte einen Stuhl von hinten, da wäre Zeta und Mordio abgegangen, aber genau so wie du reagiert hast, das ist genau die Toxizität dahinter, das ist genau, meine Grenze wird nicht respektiert. Mhm. Absolut. Nicht. Hast du denn Null. in dem
1: Moment gesagt, so stopp mal, Young, young nee. Lady?
0: Nein, konnte ich nicht und da habe ich wirklich ohne, ne, das ist jetzt ein sehr sehr einfacher Fall davon, wie man sexuell belästigt werden kann. Ja. Aber in dem Moment war ich so erstarrt, es war so seltsam in dieser Situation, dass ich wirklich eine Salzsäule war mhm. und nur so dämlich eine Ja, und nur so genau ein Laugengebäck war und nur so dämlich äh, vor mich hin äh, lachen konnte, so, so also ich, natürlich habe ich so reagiert, wie du Aber im ersten Moment und am nächsten Tag dachte ich mir, Mann, was war das eigentlich? Ich wollte das nicht. Nee. Ich wollte das nicht und da hat sich jemand forcefully quasi gezwungenermaßen mir auf aufgezwungen.
1: Und jetzt hast du tatsächlich erzählt so was sehr schönes, weil das tatsächlich etwas ist, womit junge Frauen, und ich habe das selber auch erlebt, mhm. permanent konfrontiert
0: sind. Es ist brutal, es ist brutal, wirklich.
1: Und das Schöne daran ist, dass du jetzt ein Verständnis dafür hast, dass ja. ich mein, du, du gehörst sowieso nicht zu den Männern, die das jetzt permanent betreiben, aber das dass du jetzt noch ein größeres Verständnis dafür hast und vielleicht beim nächsten Mal entweder selber was sagst, wenn dir das passiert mhm. oder vielleicht auch einer jungen Frau zur Seite springt, der das gerade passiert. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Diese Situation und das Reflektieren auch gemeinsam mit meinen Freunden danach. Wir hatten... Bierintos, Wein ja. im Zweifel. Ne, habe ich das irgendwie? Habe ich die Situation falsch beurteilt? Habe
1: ich das irgendwie provoziert? Genau,
0: habe ich da irgendwie? Ne, habe ich? Habe ich geflirtet? War ich da irgendwie? Ne, weil das waren alles nicht alles nicht meine Absichten. Ich war zu dem Zeitpunkt einer Beziehung, in der ich sehr glücklich war. Und es hat nichts dafür gesprochen, dass ich da irgendwas in die Wege geleitet hätte. Und das Feedback, was ich von meinen Jungs, die ja. ich übrigens auch alle zu den nicht sexuell belästigenden ja. zählen würde, haben mir das alle so versichert von wegen, nee, nee, das, das war schon sie, die da den ersten Schritt gemacht hat und, und da so sehr offensiv an dich reingegangen ist.
1: Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch manchmal manche Männer, die genau das toll finden. Mhm. Wenn Frauen so sind, wenn Frauen äh, sagen, hey Baby, ich will dich für heute Nacht und komm noch mit mir.
0: Oder sicher, hey. sicher, klar, aber dann, dann sollte das vielleicht von vornherein so kommuniziert werden. Ja genau ne? also, glaub, ja,
1: genau. und da bist du nämlich bei dem Punkt, es zu kommunizieren und wenn may ich, I have oder darf ich vielleicht genau. dich einladen. So Und dann ist natürlich auch von dem anderen aus immer okay, wenn er nein sagt oder genau. sie Ja sagt.
0: Aber und wenigstens ja, genau. mal diese Entscheidung in den Raum zu stellen, dass ja. man da sich, sich selbst und dem Gegenüber den nötigen Respekt gibt, da noch mal eine kleine Bedenkzeit einzuräumen mhm. und zu sagen, will ich das jetzt wirklich oder will ich nicht und nicht den Gegenüber direkt damit zu überfordern, dass mhm. ich jetzt ihn körperlich anfasse.
1: Ja, ich habe noch eine Sache, dann bin ich glaube ich auch mit dem Thema durch. Obwohl, da kann man ja noch stundenlang weiter nachdenken. Ich hab Aber, tausende
0: so. Okay, dann nee. mach
1: du doch einfach weiter. Und das ist tatsächlich dieses Opfernarrativ. Mhm. Ja, mhm. also so in diese, und deswegen jetzt bin ich wieder bei der Vergebung, was ich vorhin schon erzählen sagen wollte. Dieses sich selbst zu vergeben und eben auch sich zu vergeben, dass man sehr leicht Urteile fällt, auch über andere und sich sehr leicht auch begrenzen lässt. Mhm. Ähm, mhm indem wir nämlich mit anderen versuchen zu konkurrieren, uns zu vergleichen, etwas kontrollieren zu wollen, zu urteilen. Hm. Und raus aus diesem, der ist schuld und ich muss jetzt leiden oder so.
0: Ich bin unglücklich, weil der.
1: Genau. Also mhm. raus aus diesen Stories und Dramen und die und dann in die Beschuldigung des Anderen gehen. Und das sind ja sehr häufig wirklich alte, alte Muster. Also ich fall da auch immer wieder rein. Es ist nicht so, dass ich das jetzt so schon super duper kann. Mhm. Aber dieses Wissen, ich hätte gerne viel, viel früher gewusst, nämlich schon als in meiner jungen Ehe oder so,
2: mhm.
1: dass ich da mich in eine Opferstory begebe und dass ich letztendlich, da gibt es dann dieses schöne Wort des eigenen Glückes Schmied sein oder mhm. Schmieden sein, dass das in dem Moment, wo ich in die Verantwortung gehe und in die Akzeptanz und in meine Selbstvergebung mhm. auch gar nicht mehr den Schuldigen da draußen suchen muss. Nee. Und das machen ja wirklich viele, viele Menschen. Hm. Kennst du das auch?
0: Das kenne ich total. Ich habe mir das ein bisschen anders formuliert aufgeschrieben, aber der, der Spirit des Punktes ist auf jeden Fall der gleiche. Ich bin der Erzähler meiner Geschichte. Hm, genau. Ich schreibe mein Tagebuch. Mhm. Nicht du schreibst mein Tagebuch, nicht du schreibst in mein Tagebuch, liebes Tagebuch. Heute war der Paul den ganzen Tag traurig, weil ich ihn mal wieder beleidigt Ich schreibe meine Geschichte. Ja. Ich bin Michael Ende und die unendliche Geschichte in einer Person. Genau. Und die Kraft, die man da für sich draus gewinnen kann, ist limitless.
1: Ja und das, eben, das Leben besteht eben vielleicht auch aus Verletzungen unter anderem, nicht nur, aber auch mhm. aus Verletzungen. Und ich kann daran eben wachsen. Ja. Und ich muss nicht Opfer werden und die Schuld beeinflussen. Suchen. Das Interessante ist ja, wir schaden uns am Ende damit mit diesem Narrativ, ich bin Opfer, schaden wir uns ja selber und es gibt sogar Studien dazu, wo die festgestellt haben, in dem Moment, wo ich in die Vergebung gehe und mit der Vergebung heißt, auch in meine Selbstvergebung gehe, mhm, ja, da sinkt der diastolische Blutdruck, es wird niedriger, das Cortisol, also dieses Stresshormon mhm. ist weniger, die Probanden berichteten über kaum noch Rückenschmerzen, oh. über besseren Schlaf mhm. Mm-hmm. Und kaum noch Kopfschmerzen und Depressionen. Und Depression ist ja etwas, wo eben auch so eine Erzählung, so eine Grübelei dazu führt, dass du dich so nach und nach ins schwarze Loch reingrübelst. Und wenn ich da in dieser Opfererzählung bin die ganze Zeit und erzähle, was die, warum die Welt schuld ist an meinem Leid, mhm. dann bin ich eben auch irgendwann in der Depression drin.
0: Haben wir noch was? Ich habe noch ich habe noch zwei, drei Sachen hier so aufgeschrieben. Ja, dann. Tatsächlich noch, noch, noch ein paar, äh, paar mehr. Was was ich gerne früher gewusst hätte. Uni oder Ausbildung ist ein Selbstbeweis dass ich etwas durchziehen kann für einen Zeitraum. Genauso wie Schule. Mhm. Es ist unabhängig vom Fach. Es ist der Beweis für mich selber, dass ich mich in ein Thema mit einer Thematik, mit einer Ausbildung, dass einer du diszipliniert schulischen Ausbildung, bist. genau, dass ich mir selber beweise, dass ich das kann. Mhm. Dafür ist Uni oder Ausbildung da. Dass du einen Zeitraum hast, wo du dich durchbeißt. Mhm. Was ich gerne früher gewusst hätte. Bad times will pass. Es geht vorbei. Ja. Herzschmerz. Weiß ich nicht. Geldsorgen. Alles Mögliche geht vorbei. Wichtig ja. dabei, man muss irgendwann anfangen für sich selbst, aber es wird vorbei. Naja, du musst
1: immer irgendwann auch sagen: so, jetzt stopp mal, jetzt gucke ich mal, was kann ich machen, also nach Lösungen suchen. Ne? Das ist ja nicht, wenn ich da sitze und sage, scheiße, ich habe Geldsorgen, ich habe Geldsorgen, ich habe Geldsorgen, mhm. dann ändert sich ja nichts, sondern es fängt ja erst dann an, dass ich etwas ändert, wenn ich jetzt, was kann ich jetzt machen? Oder genau. kann ich mir Hilfe suchen oder sowas?
0: Ich erzähle meine Geschichte.
1: Mir ist doch was eingefallen. Ja. Ich hätte gerne viel früher, und das habe ich wirklich versorgt, mit meinen Eltern und meinen Großeltern über ihr Leben gesprochen. Einfach aus Interesse, weil das passt jetzt so ganz schön in meine Ahnenforschung, mm, mm, mm. dass ich denke, ach, ich hätte dich doch mal den und den gefragt oder die und die gefragt, dann wüsste ich jetzt viel, viel mehr und mir tut das leid, dass ich das damals nicht gemacht habe. Es ist natürlich auch ein Appell an dich, hörst du hoffentlich raus?
0: Ich soll dich jetzt Sachen Mich irgendwann
1: mal zu mm -hmm. fragen, wie mm -hmm. meine Jugend, zum Beispiel meine musikalische Jugend eigentlich so war auf was und was wichtig für mich war.
0: Mm -hmm.
1: Sonst bereust du es vielleicht irgendwann.
0: Ich hoffe, ich hoffe doch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass du deinem Sohn hier irgendwie auf so eine manipulative Art und Weise Druck machen willst, um dich selber in seinem Leben wichtiger zu stellen. Nein, will ich nicht. Willst du nicht. Nein,
1: Nö. nein, willst du gar nicht. Nein, es war nur ein Hinweis. Mm,
0: ach so, okay, alles <lacht> klar, verstehe. Wink, wink, okay. Hast du noch was? Ja, ich habe noch was. Und zwar hätte ich verdammt noch mal gerne gewusst, wie verdammt noch mal wertvoll Pokémon-Karten irgendwann werden würden und ja, wie viele weiß, Tausende ich... von Euros Fritz weggeschenkt hat.
1: Ja. Und ich auch. Arbeit, und Ich Liebe. muss es dir sagen: Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Ein schönes Wochenende für euch da draußen.